ljusglimtar för detaljhandeln hör vdn som kämpar i motvinden. Oljan fortsätter att stiga. Vad betyder det? Nordeas expert om läget. Och så tittar vi in i arkivet och där hamnar vi i slutet av en tidigare kris. Varmt välkomna till ekonomistudion denna måndag. Vi har en eh, riktigt godbit till ska jag säga, i form av en inflations, inflationsdiskussion. Något som jag hoppas själv kan bli en följetong här i programmet. Vi får se hur det blir med det, men vi har mycket att prata om i vanlig ordning. Och i vanlig ordning börjar vi också med en liten marknadskoll. Nike Mekives stämningen är väl på topp där ute. Ja, men det är verkligen en glad måndag på börsen. Här i Stockholm så är börsen upp 3% i likhet med de ledande Europabörserna. Och om vi tittar lite närmare på Frankfurtbörsen så är den faktiskt upp nästan 4%. Och den eh, tyska centralbanken Bundesbank kom ju med positiva besked idag. Man skriver i sin majrapport att det i nuläget finns mycket som pekar mot att den makroekonomiska... Utvecklingen förbättras i Tyskland före utgången av andra kvartalet. Så att verkligen positiva besked eller utsikter därifrån. Om vi tittar här i Sverige så går det bäst för SSAB på storbolagsindex upp nästan 8%. Även de nämns i tyska sammanhang. De nämns kring en stålaffär tillsammans med tyska Tyssen Grupp enligt Reuters så uppges Tyssen Grupp att föra samtal med sektorkollegor om en affär för bolagets förlust tyngda stålverksamhet och SSAB nämns i de sammanhangen på large cap. Så är det Elekta som går bäst. De har varit uppe tvåsiffrigt nu precis under 10%. Det är efter att man fått en stor order värd nästan 2 miljarder kronor över fem år från australiska cancervårdsleverantören Genesis Care. Jag vet att ni ska prata lite om oljan. Jag återkommer till den alldeles strax. Men jag tänkte att om vi tittar över Atlanten så verkar det som att det är positivt även på Wall Street. Upp över 2% ser det ut att öppna upp när de öppnar i eftermiddag. Och i förhanden så är bolaget Moderna där AstraZeneca är delägare upp över 25% efter att ha aviserat positiva data från bolagets pågående fas 1-studie för ett vaccin mot coronaviruset. Och då då oljan går bra idag. Brent är upp 5% handlas till över 34 dollar fatet. Det är en rejäl rekyl från bottennivåerna kring 16 dollar 22 april. VTIN upp över 7% handlas till 32 dollar fatet vilket är den högsta nivån sedan 16 mars. Men det är inte bara positiva besked som kommer idag. Nya siffror visar att arbetslösheten här i Sverige fortsätter att stiga och DIs reporter Nathalie Radloaki berättar mer. Drygt 11 000 skrev in sig som arbetssökande den senaste veckan. Vilket är 2 500 färre än veckan innan. Detta enligt statistik från Arbetsförmedlingen. Det betyder att arbetslösheten nu uppgår till 8,4 procent och sammanlagt står över 430 000 personer utan jobb i Sverige. Antalet varslade om uppsägning ökar igen med 2600 personer efter tidigare nedgångar. Arbetsförmedlingens analysdirektör Annika Sundén ser inte lätt på situationen. Allvarligt läge på, på arbetsmarknaden och arbetslösheten stiger i hög takt. Under förra veckan så skrev 
11 000 personer in sig som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen. Det är väldigt stor osäkerhet i hur den här krisen kommer att utvecklas. Det beror ju helt på hur, hur, hur pandemin utvecklar sig. Men, och, och det är svårt att göra prognoser. Vi har gjort en, ett scenario där vi utgår ifrån att, att smittspridningen avtar nu under andra kvartalet och att, att sedan ekonomin börjar komma tillbaka under hösten. Och då landar Arbetsförmedlingens bedömning på att arbetslösheten når runt 11 procent i sommar. Sedan krisen började så är det ju framförallt hotell och restaurang som har påverkats både av antalet personer som har blivit varslade men också det är från den branschen de många av de arbetslösa kommer. Och det handlar ju om att det är hushållens efterfrågan som har, har avstannat. Vi går inte ut och äter längre, vi reser inte. Så det är ju privat tjänstesektor. Men under de senaste veckorna har vi också sett en spridning till industrin med fler personer som har blivit varslade om uppsägning även i industrin. Smittoeffekter till industrin. Alltså, vi ska vidare till detaljhandel, ett annat väldigt hårt pressat område. Men butikshandlarnas framtidstro har vänt uppåt försiktigt. Det förbättrades i maj framtidsindikatorn som väger samman förväntningar kring försäljning, antal anställda och lönsamhet steg till 70,4 i maj jämfört med 64,1 i april. Detta framgår av Svensk Handels handelsbarometer som presenterades tidigare på morgonen idag. Tidigare idag så pratade jag också med Kristina Linde, vd på Lexington och jag frågade om hon delade den här bilden. Ja, jag hoppas ju det i alla fall. Sen är väl ingen som kan veta riktigt, men jag hoppas ju det. Och jag kan ju se på vad, vad vi själva har gjort. Vi har faktiskt ökat vår försäljning under det här första kvartalet med 2% i våra egna butiker. Och vi har ökat vår onlinehandel med 37%. Och under mars så fördubblade vi vår omsättning mot föregående år när det gäller online egen, egna kanaler. Och jag, vi har ju tvingats att göra, vara kreativa och hitta på en massa olika lösningar för att driva trafik och handel digitalt. Och det tycker jag vi har lyckats med också. Och jag tror att någonstans så finns det en, en vilja att handla hos folk där ute som sitter hemma i sin karantän. Vi har gjort en 3D-lösning som man kan handla i butik hemifrån. Och vi har gjort live shopping event och så vidare. Så jag hoppas att vi ser ljuset i tunneln. En sak som vi tycker om att spekulera i under den här krisen det är ju att coronaviruset på något sätt har snabbat på utveckling som kanske hade hänt ändå. Du säger att internetförsäljningen har ökat kraftigt. Tror du att man kommer komma tillbaka till ett intresse för fysiska butiker när vi kan gå ut i butiker i vanlig ordning igen? Eller tror du att det tåget är passerat nu för alltid och att man bara kommer att vilja handla på nätet? Är det i alla fall att den viljan kommer att bestå och förstärkas? Först måste jag säga att jag absolut håller med om att de här projekten och förändringarna och den här digitala transformationen den har ju de saker som man kanske hade tänkt att man hade lite längre tid på sig har vi absolut försökt snabba på och det är säkert inte bara vi som har gjort det, utan många så det stämmer absolut sen skulle jag säga att jag tror att när allting när det här släpper då kommer vi absolut se en, en en ökning av handeln i fysiska butiker. Det, det har vi redan sett lite grann i Norge när Norge öppnade upp lite grann. Att det blev väldigt intresse att, att besöka butiker. Men 
Jag tror inte på lite längre sikt att vi kommer tillbaka till exakt samma läge som vi var innan. Jag tror fortsatt på den fysiska butiken men jag tror att den kommer få en liten annan funktion och se lite annorlunda ut än, än vad det gjorde innan coronan. Den, den utvecklingen är redan igång och jag tror, det, är väl, det är ju aldrig så att man går tillbaka till någonting. Man går ju alltid framåt. Vi har pratat om handens problem ganska länge. Kanske pratar vi för lite om hur handeln har drabbats just under coronakrisen. Vi fokuserar väldigt mycket på turistnäring och restaurangbranschen i början. Har butikernas problem hamnat lite i skymundan tycker du eller får de den uppmärksamhet de förtjänar? Nej, jag tycker att de har handlat lite i skymundan för att det är ju så att trafiken till butikerna har ju och shoppingområden har ju avstannat eh, av naturliga skäl och efter att alla följer de rekommendationer som, som vi får av myndigheterna. Och det har ju varit lite olika på olika marknader också. Flera är ju hårdare än vad, än vad vi har varit i Sverige. Men det blir ju en, en effekt av det här på lång sikt som också vad kommer att hända när all handel slås ut och många kommer att slås ut. Eh, Hyresvärdena har varit svåra, några har varit lätta, några är svårare att förhandla med och då blir det konkurser. Och hur kommer då våra köpcenter och våra stadskärnor eh, se ut framöver? Så det är absolut en viktig fråga tycker jag. På ett längre sikt vad det är för samhälle, för samma struktur man vill ha. Hur mår Lexington? Hur ser du på era möjligheter att överleva och förordas efter den här krisen? Jag tror att vi har goda chanser därför att vi är ett väldigt starkt och tydligt varumärke. Och vi ser ju också att när vi är kreativa och när vi är duktiga på att liksom driva eh, framförallt online eller i sociala medier eller alla kanaler så ger det direkt resultat. Så det tror jag att vi har. Sen kommer vi... Vi har ju såklart utmaningar och vi hade ju utmaningar redan innan corona som vi var igång med att arbeta med att kapa kostnader och, och så vidare. Det arbetet måste ju fortsätta oavsett coronan eller ej. Men just nu så handlar det ju väldigt mycket om att ta sig igenom den här perioden. Mm. En annan utmaning. Jag har ju en svärmor i Connecticut som jag tycker om att nämna i det här programmet. Jag är väldigt eh, intresserad av den New England-stil som Lexington representerar. Jag läste en artikel att Preppy-stilen kan vara på väg ut för den är inte lika het längre bland ungdomar att amerikanska J-crew har allvarliga problem och gått in i ett konkursskyddsförfarande är ett exempel på detta. Har du någon spaning i den frågan? Ja, men jag tror att när det gäller den här extremt tydliga Preppy-stilen så, så tror jag att den just nu är ur, ur modet lite grann. Men det innebär ju inte att alla varumärken som befinner sig i i någon slags geografisk härad i amerikansk östkust som vi och flera andra inte kan förändra och förnya sig och komma med saker som passar in i vår stil utan att för den skulle vara extremt preppy. Sen tror jag att för övrigt att preppy är inte är någonting som kommer att dö därför att det är någonting som är klassiskt och som alltid kommer att finnas och det går lite i och ur trend. Men hemligheten är ju att förnya sig och kännas aktuella inom det, det som varumärket står för. Och det tycker jag Lexington gör. Det tycker jag andra 
andra varumärken gör också. Eh, sen kanske J.J. Crow sitter med väldigt stor kostym när det gäller många butikslokaler och så vidare. Eh, så det är säkert andra faktorer också. Kristina mm, Linde, vd på Lexington tidigare idag. Nu ska vi bege oss till Storbritannien där vi har med oss Gabriel Stein, min trevliga namneekonomen. Vi hade glädjen att intervjua din bror i förra veckan om Afrika. Och idag tänkte jag att vi ska prata om inflation. Det finns ju ingen sådan här i Sverige idag, men många oroar sig för att den ska komma med tanke på alla centralbanker som trycker pengar och stimulerar på alla tänkbara sätt. Du är en sådan, Gabriel, eller hur? Det stämmer. Och det vi kan se, det är inte bara att jag är bekymrad över inflationen. Låt mig säga jag är bekymrad över inflationen för att jag är monetarist. Det vill säga jag tror att det finns ett samband mellan penningmängdens utveckling och, och priserna. Och det vi ser just nu är att penningmängden i de stora ekonomierna växer explosionsartat. I USA till exempel så ökade penningmängden under året till april med knappt 17 procent. Det är den högsta siffra som, har, som finns i alla fall under de senaste 60 åren. Och om man bara ser på de senaste tre månaderna och räknar om det på årsbasis så är ökningen eh, ännu högre, närmare 50 procent tror jag. Och om det här håller i sig, då blir det inflation. Gabriel, så här lät det ju efter finanskrisen också och det blev ingen inflation. Vad är annorlunda nu? Visst, det kanske är ännu mer pengar, men vi har ju varit med om den här dynamiken förut, eller? Nej. Det har vi inte och, och jag är ledsen, jag måste bli teknisk här. Vad som hände efter finanskrisen var att centralbankerna i olika länder, Riksbanken, Bank of England, ECB och så vidare, de köpte tillgångar som ägdes av affärsbankerna. Och det ledde till att de, eh, allt de gjorde var att de ökade affärsbankernas tillgodohavanden i centralbanken. Och så länge affärsbankerna inte var beredda att göra någonting med de här pengarna så, eh, så händer ingenting. Alltså, affärsbankernas tillgodohavanden i centralbanken är inte en del av penningmängden. Jag, jag är ledsen, det är väldigt tekniskt, men så är det. Men vad man gör nu är att pengarna kommer ut i ekonomin. De kommer till hushåll, de kommer till icke-finansiella företag. Och om du förutsätter två saker. Det första är att det här fortsätter under flera månader, vilket är ganska troligt. Och det andra är att hushåll och företag kommer inte bara att säga ja men titta, nu har jag massor av pengar på banken, då låter jag dem ligga kvar på banken och gör ingenting. Utan tvärtom kommer att spendera åtminstone en del av pengarna. Då blir det inflation. Så har det alltid varit historiskt. Så kommer det även att bli nu. Sen kan man fråga sig hur länge det varar och så vidare. Det är en annan sak. Men det är jätteintressant. Nu ska jag försöka sammanfatta det du sa för att se om till och med en idiot förstår. Och det är alltså att hur mycket pengarna rör på sig är en avgörande faktor här. Om pengarna bara hamnar på en balansräkning någonstans och inte kommer ut i den verkliga ekonomin, då driver den inte inflation även om det på pappret finns mycket pengar. Men nu, den här gången är annorlunda, pengarna är verkligen på väg ut i systemet. Då kommer de att skapa inflation. Förstod jag det rätt då, Gabriel? Korrekt, ja. Vad ska vi göra då? Ska vi köpa guld, skogsaktier, fastighetsbolag eller vad, hur hanterar man det här? Då måste jag först säga att jag är inte investeringsrådgivare och jag, råder, jag rekommenderar att ingen bryr sig om att ta mina investeringsråd. När det väl är sagt 
så eh, finns det ett annat skäl att jag tror att det blir inflation. Regeringar vill ha inflation just nu. Regeringar har samlat på sig hö- enorma skulder, har ökat statsskulderna. De kommer inte att vilja höja skatterna eller strama åt utgifterna under de närmaste åren för de vill få igång ekonomierna igen. Då är det bästa sättet att minska statsskuldens inflytande på ekonomin att inflatera bort den så långt som möjligt. Och det gör att man förmodligen kommer att beordra centralbankerna i olika länder att hålla både korta och långa räntor nere. Så Eh, vad ska man investera i? Inte guld. Guld är inte och har aldrig varit en, ett skydd mot inflationen. Det är ett skydd mot deflation. Min personliga uppfattning är att man ska köpa inflationsskyddade obligationer. Alltså det som kallas indexlinked bonds på, på engelska. Mycket intressant. Varför är inte guld? Nu kommer ju en massa människor att bli upprörda när du säger så där. Jag trodde man köpte guld som ett inflationsskydd. Vad är det jag har missförstått? Guld? Nej, det där är en myt. Det är någonting som folk ofta säger. Men om man börjar titta på siffrorna så kan man konstatera att guld har aldrig historiskt, inte ens under guldmyntfoten, varit ett inflationsskydd. Guld är ett deflationsskydd. Idag är guld framförallt, skulle jag vilja säga, ett dollarskydd. Om du tror att dollarn kommer att krascha, då finns det anledning att köpa guld. Men titta bara på guldpriset över en längre period, 10-20-30 år. Det är inte ett inflationsskydd och har aldrig varit det. En annan fråga. Är det här, ska vi vara oroade över det här? Det låter ju ganska bekvämt att man... Tillåter inflation så blir inte den här lånebördan fullt så bekymmersam eller vad man ska säga. Hur ser du på det här händelseförloppet? Ska, är det problematiskt eller är det ett ganska bra sätt att bli av med all, all skuld? Det här beror ju på för var och en som vinner på att skuldens reala värde urholkas så finns det ju en annan person, en sparare som förlorar på att hans, eller hens, förlåt mig, tillgångar också urholkas. Så det här är lite av ett nollsummespel. Är du pensionär till exempel så vill du inte ha inflation. När du sparar det, i synnerhet om räntorna artificiellt hålls nere, då vill du inte ha inflation. Om du äger fastigheter, då är inflation toppen. Donald Trump till exempel vill ha inflation. Varför inte? Han är ju i fastighetsbranschen. Ett eller två år med låt oss säga 4-5 procents inflation om den sen går ner till 2 procent igen. Det kan vi naturligtvis leva med, det är lite obehagligt. Men för de av oss som minns 70-talet och, och i Sverige även 80-talet så inte vill vi ha eh, stadigvarande inflation i, i intervallet 5-10 procent kanske ännu högre. Det, eh, och, och, och det är dåligt för ekonomin också, det kan vi se. Så att, eh, på lång sikt bekymrar det mig, men jag kan se varför det händer på kort sikt och, och det kanske finns vissa... Väldigt svaga men dock positiva eh, konsekvenser. Jätteintressant. Gabriel, jag hoppas det här blir startskottet för en lång och frodig debatt om inflation eller deflation i coronakrisens spår. Innan jag släpper dig, vi ska gå vidare till oljepriset snart. Innan jag släpper dig, kan du bjuda oss på en ögonblicksdatering? Du bor ju i Storbritannien, man har släppt lite grann på coronatyglarna, karantänstyglarna. Hur är stämningen bland britterna? 
just nu tror jag framförallt konfunderad därför att regeringens besked är väldigt oklara. Återgå till jobbet om du kan fast inte om du inte behövs. Använd inte allmänna kommunikationsmedel såvida du inte måste. Då ska du naturligtvis använda dem. Jag kan säga att när jag var ute på min dagliga cykeltur idag så var det betydligt fler bilar än jag har sett på länge på vägarna. Framförallt tror jag irritation över hur dåligt det har skötts av den brittiska regeringen parat med visst hopp om framtiden. AstraZeneca har ju, säger ju att de hoppas att det kommer ett vaccin i slutet av året. Och det är ju ett svenskt-brittiskt företag så det är väl bra för oss bägge två. Mm. Det låter hoppingivande Gabriel. Tack så mycket för de reflektionerna från Storbritannien. Vi tar särskilt med oss de rörande det ökade bil trafikerandet eftersom vi ska in på stigande oljepris här näst. Det kan väl också nämna att vid sidan av Astra och Oxford som studerade ett vaccin så har ju modern RNA eller Moderna som Nicke var inne på tidigare rusat kraftigt 23 procent i förhanden också på hopp om vaccin och framsteg. Men från vaccin till olja, vi har med oss Nordeas analytiker oljeexperten Tina Saltvet. Tina, vad ska vi säga om dagens markanta uppgång? VTI håller på över 30 dollar. Det är, man nyper sig nästan i armen. Ja, det är länge sedan vi har sett de talen. Det är klart att nu börjar optimismen och stiga lite också i oljemarknaden. Det är för de stora kutten som OPEC har lovat att göra i tillägg till Ryssland. De börjar faktiskt att synas i marknaden nu. Oljelagarna bygger sig upp lika raskt som det de gjorde kun för någon uker sedan. Och vi ser också att oljeproduktionen faller i USA och Kanada. Så detta bidrar till att skapa en lite mindre uro runt den uppbyggningen av lagarna som vi så kun för ett par uker sedan. Jag vill prata om två saker. Jag nämnde ju att man åkte bil mer. Är det också så att ekonomisk aktivitet generellt som tilltar bidrar till att efterfrågan, efterspörseln blir starkare och det gör den här dynamiken lite grann? Är det en viktig faktor? Ja, det är helt klart att det att flyna har stått på backen, att väldigt många av världens befolkning har suttit innelåst i sina hem, det har ju gjort att det har blivit brukt mycket mindre bensin, mycket mindre drivstoff. Och det har också bidragit till detta kraftiga fall vi har sett i oljeetterspörseln. Vi har ju inte sett ett så stort fall historiskt sett någon gång tidigare. Så det att ekonomin nu börjar och lösna lite grann. Vi ser ju i Kina så har det börjat att få lite högre aktivitet. Också här i Europa så börjar man nu att fjärna någon av de restriktioner man kan bevega sig lite mer. Och också en del av staten i USA så snackar man och gör det samma. Och det bidrar ju då till denna ökande optimismen. Men vi ska ju också huska på att tidigare idag så har ju den amerikanske centralbankchefen varit ute och sagt att det vill ta tid för den amerikanska ekonomin är utav dessa stora utmaningarna som coronakrisen har gett och det vill vi också se i Europa så det vill ta tid att bygga upp en oljeprisen men lite optimism har den sista tids positiv information angående coronaviruset bidrat med. Min, min andra fundering är väldigt teknisk. Vi får se om du går igång på den här frågan. Men för en månad sen så hade vi ju negativ olja eftersom ett kontrakt, ett VTI-kontrakt skulle rullas över på ett annat 
Den här gången verkar inte vara några problem alls fast vi närmar oss slutet på det, på det nuliggande kontraktstiden eller vad vi ska säga. Har du tittat på den här faktorn någonting? Är det de faktorer du beskrivit tidigare som gör att det här inte den här överrullningen i WTI VTI är lika allvarlig? Kan du bidra med någonting i min förvirring här? Ja, alltså det, det är inte tvivel om att uron runt de, de stora lagerbyggningarna, alltså att lagren ökt och ökte. Det var, ju, det var ju en bekymring för att lagarna skulle bli för fulla. Det som skedde förra månaden var ju rätt och slett att i USA när man köper olje på finansiella kontrakter så betyder det också att man får levererat oljen när kontrakten utgår. Och motsättning till Europa så alltså när kontrakten i Europa utgår så kan man bara betala sig så att man kan betala sig ut av dem kan betala cash istället för men i USA så får man oljen faktiskt levererat. Och det som skapte den stora oron förra månaden det var ju att när man började ändra sig då denna slutdatum på dessa kontrakten så var lagren fulla. Det var svårt att finna något sted och lagra oljen. Då blev det en panik i marknaden och så var man faktiskt villig till att betala för att bli kvitt oljen att någon faktiskt tog emot oljen och lagret den ett eller annat sted för att det var allt för mycket olje i markedet. Det var vanskligt att finna lagerkapacitet och det skapte då denna paniken. Nu är vi bättre, alltså nu har vi ju sett att detta har hänt en gång. Man är bättre rustet till att se denna kontrakt, kontrakten som nu snart utgår och så har marknaden också eh, balanserat sig lite mer. Det är framdeles lite ledig plats och man är förberett på att detta kan ske och därför så tror jag det går bättre denna gång. Jätteintressant. Ska vi förbereda oss på en fortsatt stabilare tid för oljepriset, fortsatt uppgång eller ska vi vara beredda på att det kan svänga lika dramatiskt som det har gjort de senaste veckorna och månaderna? Det är för tidigt att se si att oljeprisen bara vill fortsätta vidare uppover och det är för att selvfølgelig har det skapat optimisme i oljemarknaden, i aktiemarknaden att man ser att ekonomin börjar och öppna upp igen, att man börjar att få lite mer kontroll på coronaviruset många städer i världen. Men vi är som sagt långt undan att få ekonomin tillbaka på det nivå det var för coronakrisen och det vill komma utmaningar med nya stödpaket, med konkurser som gör att det kan skapa flera flera tider med dålig stämning i marknaden så det vill bli stora svängningar också framöver tror jag. Ja, en sista fråga Tina, du är inte bara expert på olja, du är väldigt intresserad av omställningen till grön energi på bred front. Är den satt på paus nu när vi fokuserar på krisen på oljemarknaden? Är den mindre viktig eller tror du tvärtom att den kan gynnas av turbulensen? Jag tror att den förnybara energin är en helt annan och mycket starkare position nu än den var för exempel under oljepriskollapsen i 2014. Orsaken till det är ju först och främst för att kostnaderna med att producera sol, vindkraft och inte minst batteriteknologi har fallt kraftigt sedan den gång. Så de är mer alltså de har bättre ben att stå på. De är mer konkurrensdyktiga nu än de var tidigare. Så har vi kommit in i en ära med lave rentenivåer. Förnybarindustrin är kapitalintensiv som gör att lave renter är positivt för förnybarsektorn. Och i tillägg så ser vi att finansmarknaden har inte gitt upp detta med att flytta placeringarna gradvis över från fossilt till förnybart. 
Vi er også mer vant til fornybarmarkedene, og teknologiene begynner å bli mer modende. Så jeg tror at det grønne skiftet er her for å bli, og om noe så tror jeg det bare kan få et enda større trykk nå, fordi at oljesektoren vil påvirkes av at vi har hatt tre kraftige fall i løpet av 12 år, og skepsisen til å gå inn i dette markedet igjen vil sannsynligvis være større. Mycket intressant och hoppingivande för förnybar energi som är här för att stanna. Tack så mycket Tina Saltvedt på Nordea. Vi börjar löpa mot programmet slut nu eftersom det är måndag ska vi ta en titt på sista raden i arkivet. Vi beger oss hela vägen tillbaka till den 15 mars 1994 där tidningen toppades av Citykontor i miljardsmäll. Fastighetskrisen är inte över, konstateras det i artikeln som handlar om att centrumfastigheter tagits över av statliga sekurum. Vidare konstateras det i tidningen då att inflationsförväntningarna som vi pratat om i programmet idag då låg på stadigt på riks, i linje med Riksbankens mål på 8 procent. Det var Dagens Industri för 26 år sedan då en dollar kostade 7 kronor och 86 öre. Med den lilla tillbakablicken sätter vi punkt för dagens program. Vi är tillbaka igen imorgon. Vi hoppas på mycket mer inflationssnack framöver. Gabriel Merkels heter jag. Tack för mig.